0: 请到一号柜台。大家好，欢迎收听初一十我是主持人 QA、嗯。这一集呢，首先还是跟大家把上一次要跟大家分享，就是小孩子他们来这边的呃行程啊，或是比较特别的项目，把它说明清楚。那主要首先呢，还是跟大家说，就是我们还蛮密集的，就是外出的嘛，所以小孩呢，他们就是也。晒出了一些色差，那就很明显。他们回到之前，就是回到台湾的时候呢，慢慢慢慢的，有让他们多喝水啊，或者多吃一些维他命 C 的部分。然后刚回去的时候，人家都觉得说、啊：“你们怎么肤色那么黑？”那过一阵子的话，肤色就慢慢调整了回来。那原则上，我跟我太太都是比较算是北霸地，原则上小孩子不会太黑到哪里去。但是就是长期时间的晒啊，那真的会被上一层色。那这次他们来好不容易调整回来，但是又长时间我们都去，比如说去游泳啊，或是在到处跑来跑去的，所以他们很快的呢又被晒成小麦色。那比较明显的就是说，呃，有穿，比如说有穿泳衣，没有穿泳衣的地方，或者是有袖子露出来跟没有袖子露出来的地方，就会产生非常严重的色差。包含我自己也是，就是举例就是大腿啊、肚子就这样白白的，但是呢。手啊、脚啊、撕指甲、脸啊，那色差就是大概差了七八个色号。那我们也其实除了让他们擦防晒以外，并没有太阻止他们就是在户外啊奔跑啊或什么的。那我们也觉得说他们不是这么浓，因为毕竟都市小孩嘛，因为我们都都都是生活在台北，然后也比较少有机会这样接触大自然啊，然后比较。少，譬如说认识昆虫、认识是就是大自然的机会，相对就会比较少一些些。那加上我也不是长时间在他们身边，然后像他们这次来，同学们算是当地人的同学，就会教他们说：“哎、欸，这个草啊，会就是会有些变化，这些昆虫会怎么做？”那就让他们自然而然,然在那边玩。那你说下课之后去接他们的时候呢，他们就会说：“哎、欸，我等一下要去草地那边给你看一样东西。”那他们就会带我们去看含羞草，然后就是虽然说太阳非常的大，太太又有紫外线过敏，但是他还是忍受了那个可能过敏的大过敏的可能，然后就陪着他们蹲在地上看那些含羞草，他们用手去摸，然后慢慢的合起来的变化。那也后来第一次让他们就是下课，呃，走到停车场的时间，让他们这样子玩之后，他们就是到回家前的课程的下课每一天，他们都会去做这个动作，然后在大草地奔跑。然后玩一玩这些就是植物之后呢，就是认识这些植物，或者是说观察他们的变化之后，我们再回家。然、哦、后我觉得也还不错，就是让他们人生有个体验呢、啊，就是说很难在大都市会有这种呃小孩可以见景。那我觉得还是会影响到他们可能一辈子的呃对于大自然的想法吧。然后可能对昆虫也不会那么排斥。我觉得这是都算还不错、啊，虽然他们还是很怕，比如说。啊、呃，有毛毛虫跑进来，或是有蟑螂，或是有蛾在那飞来飞去，他们也会大叫。因为毕竟我太太是比较害怕的，那小孩子可能也就是被受到影响。这都是，嗯，或许是天生的一占一部分，但是我觉得大人的表现影响到他们也算还蛮大的成分。那后来我们也尝试了许多新的餐厅啊，那我们这次其实并没有排斥让他们吃太多的美食，物，因为毕竟这次只待了一个月嘛。所以他们要，譬如说，让他们多尝试看看是汉堡，因为之前他们来这么久，他们好像也不太适应汉堡，但是这次来，他们好像就还蛮适应的。那当然，那个薯条啊那种就很难避免。那披萨他们又只挑特定的口味，所以这种比较像是外国式的食物，他们这次算接受度都还算高，然后我们也没有特别去阻止他们。加上那些甜食啊，或者是一些呃。冰淇淋类的，我们也都尽量能让他们就是，在一餐能够吃饱的情况之下，就让他们尽量吃，就没有说说超级多了，就是说在可控的范围之内，我们就是不排斥让他们继续尝试。那因为他们回到台湾，毕竟阿妈吃的身体比较不好嘛，然后阿妈也吃的比较清淡、比较简单，那回去他们就会吃比较简单的食物。他也说没关系、啊，就让这一个月让他们尽情的享受，所以。也尝试了蛮多新的餐厅的，就是之前他们来的时候没有遇过的餐厅，也让他们去尝试。那到了准备要回家的前两周，虽然说我们也是排的行程很密集，都带着他们出去玩，但是只要有一个大概一个小时到两个小时的空档的时候，比如说我们早上来早点起来，就让太太再去采购一些，就是小孩子回去台湾需要玩的啊，或者是必备品啊，或者一些衣服，因为。其实小孩大的很快，大概三个月、四个月，有时候衣服就必须要淘汰掉。那鞋子也是，然后太太身体上也是，所以就让他有一个，就是还是有一个出国购物的感觉。然后我觉得在这个时间，就是让他尽情的去走动嘛，然后时间约好就没问题。那刚好我们去的卖场啊，它有一个算是小朋友的游戏区。其实非常非常简单，不像台湾的游戏区就非常的丰富。这边的游戏区就是大概就是，呃，一个塑胶的大树啊，然后小小的溜滑梯，然后它大概有一个船，就是有一个船型假的船的形状，然后小朋友大概两个可以坐在里面。但就当地的小孩可能就是稍微比较有创意吧，然后看对于台湾人而言，可能就是说哦，他稍微比较皮一点点，所以我我们就看到他们亲眼看到他们就是跟。当地小孩玩在一起，然后走的那个船的那个边缘那个墩，在那边走，然后就是五六个小孩就沿着那个小船的墩，在那边绕啊绕绕啊绕、啊，然后就会有当地比较小然后比较皮的小孩就会把大家全部推倒。那一开始我小女儿就开始哭啊，他说她怎么那么坏，怎么可以欺负我什么什么？我说其实就是好像看起来是大家都在玩，所以她如果推你，要么你就。跟他说不要，因为我看到其他嗯、呃，像呃，也是亚裔的呃美国人，他就直接跟他说：“喂，你为什么要推推我？你不可以这样子。”那那个小孩子也不以为意，那他们就开始互相推来推去，然后也玩在一起。那我说：“你看，人家也没有生气啊，因为这就是在玩呢、啊。”那后来他那个小朋友可能也就是也没有再刻意去推人家，他发现好像大家都还是走，但他们快跌倒就是会拉在一起，然后再一起跌倒，然后就笑成一团。然后他们就是都可以跟当地的小孩算很融入啊，他们也没有一些排斥啊，也没有一些障碍，然后就很快的就融入，然后甚至玩到不想要回家，甚至他妈妈已经都逛完街把把他们拉走还生气。啊，我当然跟他说，因为时间真的比较晚了，我们要去吃饭，然后后面还要带你们一些行程啊，你们要去走一走啊，或者是你们要再去游泳啊，这些行程都比在我这边玩还要珍贵吧。那他们也听得懂，然后我们就赶快再去用餐，然后带他们再去，比如说再去饭店，然后找一个游泳池去走一走，这样子。哦，我觉得这个体验就是还算不错，就是让他们马上融入当地，然后做一些当地小孩会做的事情。那我们后来呢，除了就是让他们再继续呃去饭店又住了一个晚上。然后看了一场水舞秀，这个比较算是让他们就是又回到一个度假的感觉以外呢，其实我们还有一天的晚上，就是在他们游完泳之后，当天刚好有一个呃节日，那这个节日呢就会有一个呃算是政府的活动啊、呃，他们放了一个烟火，那这种感觉就是像在海边放烟火，然后很像所谓像台北的。呃，大道城的烟火节那种感觉。那、啊、除了烟火以外呢，因为我们刚好在一个饭店的无边际泳池旁边嘛，那它,它无边际泳池旁边也设计的很好，就是一个露天的算酒吧餐厅。那所以你就可以在那个酒吧餐厅已经灯光够漂亮的情况之下，点了一个餐。然后我们点餐的上菜的时间呢，刚好又是烟火开始的时候。所以呢，我们就算是真的算是呃烛光晚餐搭配，呃海景烟火，然后度过了一个不错的下午到傍晚。那我们特意挑这个饭店，就是知道说有可能会有烟火看得到啊，然后再加上说傍晚的时候海边的美景、就是，算是啊算是很享受。所以我们也是全家一起第一次体验这种感觉，然后顺便在。呃，夕阳下用餐，因为说真的，海很多面，然后你每一个坐像，每一个面相看出去的景色都不太一样。然后这个晚上呢，大家就是过得特别开心。然后这饭店刚好离我们住的不是很近，不是很远啊，讲错了，不是很远，所以大家走回家之后大概大概五分钟吧。所以他们我们看完烟火，吃饱饭，然后我们就慢慢的走回家，然后天气也算很舒服。然后这一天算是还蛮印象深刻的。那隔一天呢，我们还带他们就是所谓去看海豚，算是包了一个 tour。然后这个 tour 里面就包含了呃，有水上摩托车啊、橡胶船这些行程，然后再去带你去一个无人岛，然后顺还有看海豚跟浮潜。然后当然我们的小孩太小，我们就没有让他参与那个水上摩托车跟呃橡胶船。那结果呢？当天就是所有人都有参加这两个行程，只有我们没有。那也就是说，这个算是船东，算是小旅行社，他就特别在单独派了一艘船，然后就载我们玩，呃，去看海豚。那很可惜，就是没有看到海豚，只有看到，嗯，算海龟吧，就是在浅滩的部分看到这个就是。野生的大型海龟，然后就是慢慢的这样游过去，其实游的速度算蛮快的。海龟其实你看它，它印象中乌龟速度很慢，但它其在游的速度算蛮快。然后再再来就是我们他带到我们一个小岛，其实它那个算是一个浅滩，只是在海中间的浅滩还蛮特别的。然后他们就架了一个秋千，然后算是一个观光景点。然后我们全家坐上那个秋千，一起拍一张照。然后就是因为你站在浅滩上，虽然说浪真的很大，但是也不至于说整个被冲倒或者是什么。那小孩子就体验到什么是大海，因为其实之前就算在沙滩边玩啊，或者在泡泡海水，那个、其实都是在一个比较无浪啊，然后还比较没有就是挑战性的情况之下。那这一趟行程，其实我主要还是想让他们知道说，除了坐船啊，然后看海龟之外，想让他们体验是什么是啊、呃、大海。所以呢，一开始我们都有穿着救生衣，然后在浅滩上面走，然后有大浪打来啊。因为毕竟它是在海中央的浅滩，所以海象会比一般我们在所谓的海边玩太，再呃险峻一点点。但是因为旁边都有呃旅行社的人，然后都是很非常专业的救生员，所以我们当然一边害怕，但是一边也比较放心了、啊。那后来他就把我们带到一个就是可以浮潜的地方。所以可以浮潜的地方，就是说它只要丢一点点鱼饲料下去啊，那种热带鱼啊，或者一堆，就是一堆鱼就会围过来。然后假设你真的带那种浮潜挖镜下去看的时候，那个景象真的还蛮壮观。那我也知道那个船呢、啊，在海上就会呃上上下下、啊、浮着浮着这样子。那意思就是说，假设人下去的话，也随时可能会被海水淹淹没顶了、啊，更别说小孩了。就是小孩他下去，除非你一直把他。抱着举着高高的，不然真的非常容易，就他们就被淹顶，然后你要赶快再把它扶起来。那果真呢下去不到十秒，两个就开始大哭，然后我就只能抱着他们让他们体验，然后大概三到五分钟之后他们就说要上去，然后因为他们也觉得海水太咸了，你就会觉得说：“哦，那海水太咸了，爸爸我不要，然后我要赶快上去。”然后太太也就是觉得危险，他就带着小孩上船。那就剩下我一个人在那边，啊、呃，看这些雨啊，看一些比较特别的景象，然后我觉得算还蛮特别的经验，因为毕竟很少有机会说在台湾很难说，我今天头一低下去看啊，哇，海水如此的清澈，然后看到这些海海中的生态非常的清晰这样子，然后你也不是说费很大的力气，就只是稍微投弯下去就可以看到。然后后来他们都在船上玩喂鱼的游戏，就是。因为海水够清澈嘛，所以他用光把一些鱼一点点鱼食要倒下去的时候，所有的鱼啊就围过来，然后让他们小孩子毕竟怎么样都还是喜欢喂鱼啦。然后后来船东就说：“哎、欸，你们可以要待也可以，我可以等你们可以再慢慢浮潜，还有半个小时，还是你们要回去用餐了也可以回去啊。”小孩子呢，就因为他们觉得还好，就是大人觉得很新鲜呐。然后，但我心里想着我的目的也达到，就是让你们知道体验什么是大海，所以让他们知道大海其实很危险，很容易头被淹过去。然后我们在有可许可的范围之下，让他们去做这种体验的话，嗯，我有，就是顺便再提醒他们说，爸爸妈妈为了让你们就是学游泳，就是为了未来你们在遇到海的时候可以自己克服就是各种危险啊，或者你们要学会游泳才会有能力保护自己。然后让他们知道说海水有浮力，所以他们其实不用太挣扎，自己身体会浮起来。那当天的下午，我们就是刚刚讲到有去去住的饭店嘛，然后带他们去游泳池。隔一天他们在游泳池的时候呢，他们就很愿意的去尝试说，呃，我不要再带什么扶手啊，还是不要带这些救生圈，然后自己就是开始练习游泳。那当然小的就。没在怕，可是他还是一直失败嘛，然后我自己再去把那个泳衣或救生衣穿起来。但老大呢，他就会跟你说我要练习，所以他就是、呃、一开始非常排斥啊，但是后来我慢慢引导他之后，他就愿意。然后大概他就帮我叫我帮他算我走，他走，游了几步啊，那他还不会换气啊，然后游也是就是用狗爬式游，但他至少愿意，就是说我不用再扶手，我也愿意呃学着让自己扶起来那种感觉。那最后呢，他大概就是在水中可以走，因为水中其实我们走路算是一定一定比在路上走路小步嘛，所以他最后大概走了可以大人的二十步的距离。那其实说真的，应该不到十公尺，但是就知道说小孩子他们有所成长、有所进步，就會觉得说，诶、欸，至少这趟的旅程有所收获，然后也让他们体验到就是不是游泳池水，不是游泳池那种永远都风平浪静的啦。然后有种体验，他们后来甚至跟我说：“你早上带我去玩那个什么海水，那个一点都不好玩，又咸咸的，又很不好吃，然后又很累，真的很累。”是因为他们一上车就马上睡着了，然后可以看得出来，他们对那种就是真的有体验到那种害怕了。然后，但他们不会，我觉得不会因此做噩梦，然后又有有所体验的话，我觉得这趟是算还蛮值得一个行程。虽然说是行程真的不便宜啊，但是我觉得，嗯、呃。有体验到，算是让他们成长了，然后这趟就算值得。然后这几个行程结束之后，其实他们也待了快四周的时间，然后就已经到准备要回家的时候。那这次的回家，就是虽然说回家还是得面对很多现实面，然后挑战性也还是很高，但是至少就比上一次是很落寞的离开，然后。那种忐忑不安的心情，算是还是稳定了一些。然后我们在机场前，就是甚至在家里还没出发的时候，我们就尽量照一些全家福。然后到了机场呢，也很多好心人士看我们在啊想要照相，也很多人帮我们照相。那也留下了很多就是全家福的照片。是上一次没有，因为上一次其实根本就没有心情，就是就算照相也是苦瓜脸或什么。然后这次小孩，然后他們照相就是都有就是。就是一家人的感觉啊，然后后来他们就是到转机的地方啊，或者是什么，他们都其实睡眠都很少，因为是呃夜班班机，就是所谓的红眼班机，清晨三点飞，然后到了转机的地方，他们也都没什么睡觉，然后隔天就呃隔一天嘛，对，隔一天，然后大早又在转机飞回台北啊，算他对他们来讲算很累了、啊，但是他们都克服过去了，回到家。呃，之后他们就开始很快的就去上学，然后进入正常的呃台湾的暑假生活。那总结就是，嗯，甚至小孩的作业，我就跟他讲说，呃，这是爸爸帮你记录下你的暑假作业，然后接下来就是爸妈的人生的大型作业就是要怎么呃让他们上学能够学到东西。然后太太要怎么面对这些挑战？那我要一个人在这边面对工作上面的挑战啊，都是我们夫妻、我们全家人生还蛮大的课题。那、啊、希望我们都会一切顺利。那我们夫妻也是每一天都互相鼓励啦，这样子彼此鼓励彼此。那以上就是大概分了三集，跟大家分享呃太太他们带小孩来过的一整个暑假，我们到底做了什么事情？然后的金融业的外派人员，嗯，怎么跟家人相处，怎么让把握的时光，然后做好每一件事情。那回到金融业的话题，这一集想要跟大家分享所谓的金流。那一方面也是，就是有看到，就是顺便跟把最近 podcast 的地方结合起来。嗯、呃，最近就会听到有百灵国他们在讲，呃，他们听到一个 podcast。他们再去听一个 podcast， 就是说，那这 podcast 在讲一些之前的，呃，比较成人的影片，他们怎么在美国上架会遇到一些困难。那讨论的话题当中呢，就会有一项是，呃，金流的问题。那就是想要跟大家分享另外一个我比较接触比较多的业务面，就是在台湾的时候，呃，处理到蛮多金流的问题。那所谓的金流呢，毕竟就是算是。呃，一个店家他把他的现金收下来之后呢，然后还要怎么把这个钱存进银行？那当然，存进银行有很多方式，就是说，第一个是说我用转账的嘛，转账我一定可以一定可以给你账号，你就可以帮我入账。然后再来就是，啊、呃，你可以存现金，收现金，然后存现金。那现在呢，就是会遇到比较多的状况，就是像他们讲的，就是比较特殊的行业。这些金流呢，有可能会被银行拒绝，然后加上收款方式真的很多种，让每一件公司在设立的时候呢，他们都会担心说我的金流会不会成功，就是我的金流会不会有办法顺利的存进来，这都是还蛮以前都不会有太多的问题的，但我觉得这几年算是呃开公司必须要面对的挑战，那再来。一个就是大家比较熟悉，就是说，如果我是零售的店家，我先强调，呃，如果你是批发的业者，或是做批发的，或是做你做这预售型的，现在呢，其实在台湾的规定是比较难申请所谓的刷卡机。也就是说，假设你卖的是课程啊，或者是说你是原本就是做呃批发的生意，比如说我卖了呃一万公斤的布给你，我想要刷卡，其实这都是比较办不到的。甚至说啊，我想要用电子支付，这个也是比较办不到的。但是如果说你用电子支付的转账功能，那还算有办法克服。但你如果说我是要用刷卡的啊，就是不论是呃所谓的电子支付它，它绑的最后是金流是绑呃所谓的刷卡系统，会透过 Visa、Master 或是 American Express、Discover 这些在转账的呃做一个金流扣款的动作的话，原则上在这两类的范畴下。会遇到比较多的挑战，那更别说其他的特殊行业。呃，等下会跟大家解释特殊行业现在遇到的状况。那这一期的百炼国他们就是在讲这个问题，就是特殊行业他们金九上面会有一些问题，但是后来还是一一克服了。那为什么行业别会被限制呢？主主要是说第一个是不好听嘛，然后再来是这些特殊行业比较容易列入所谓现在。呃，之前前两年呢、啊，我记得在二零一八、二零一九年的时候，国际的那个反洗钱组织呢有来台湾做一个大型的检查。那就是如果呢，当时如果台湾的评鉴没有过的话，我们就会被世界认定为就是洗钱高风险国家。那以后呢，台湾人在做每一笔外币的汇款或是做一些交易的话，都会受到非常严格的限制。那当时还好，台湾是有通过。然后所以呢，但是我们还是为了。跟上国际嘛，然后把这件事情呢，就是让台湾的金融比较透明，所以我们要符合这个国际反洗钱组织的规定，然后我们就大家就做了很多的努力。那也因为如此，就是所谓现在大家汇款啊，就会被问东问西，或是会做一些比较呃彻底的确认。那我必须说，这个对大家也有好处，是说让你自己比较清楚，说你自己做的每一笔交易的缘由。然后是不是合理的汇款？那这这一点呢，不仅是让你自己说不容易被诈骗之外呢，另外也会让你自己的，譬如说在会计原则上啊，会计师在做一些做账的时候，把所有的交易都比较合理性的话，那你的公司才会比较长久，然后做账也比较明确。这个、其实都是对大家都还是正向，就是说你会或许会觉得说这些银行落里吧说怎么那么麻烦或什么的，但是回过头来想，银行。一部分也是在帮你，让你做的你自己的金流更完整，然后再回到刚刚讲的，就是呃刷卡的部分，因为嗯、呃、在做电子支付的这一块，是我前几年嗯、呃、算是蛮投入的部分，就是在银行，然后在帮大家导入一些电子支付的部分，算做的还蛮多的。之前有跟大家讲一些就是企划啊或者是什么呢，其实都跟这个是有相关的。所以刚刚讲说两有两类范畴是，算是有三大范畴啦，就是都不能，呃，都用电这些电子支付或者刷卡的功能。那最近有遇到一个比较特别的行业是，呃，台湾可能还是非法，但是。国外还蛮多地方，现在包含泰国啊，或者是香港，以前也是，现在又不是。然后美国很多的州，它在那个所谓的绿金产业都已经合法化嘛。但是他们就算合法化，在美国的那个 FDIC，FDIC 就是美国的算是我们的存款保险局啊，台湾的存款保险局，它并不认同这一个，在联邦法并不认同这个产业绿金产业，所以它就不让它做一个。呃，存款或是开户的动作，那连存款、拿开户都不行的话，甚至他就别说他们，呃，会需要去做一些贩售后的刷卡的功能，这些都没有办法。那表示他们只能收现金。那收现金，他就算他用个人开户，你是每天都存那么多现金，因为呢，我相信这个产业他们金流是很大的，但你要存那么多现金，一定会被银行怀疑说你是不是在洗钱，或是就是会碰触到刚刚讲那些问题。那所以这个金流讲过头来，不论你是用什么方式收钱，呃，刷卡机也好，电子支付也好，现金也好，转账啊、汇款这些都好，最后都会串在一起，会面临到一个问题，或者说这些呃事情的根本其实都环环环绕在同一个基础上面，就是金流要明确，然后收款方式这些要把账做得很清楚。所以，如果你是一个比较特殊的行业，确实在这方面比较辛苦一点点。然后，其实我但我觉得，如果是你在一个合法的产业，或者是说，我今天是在一个我有办法处理账务的方面的话，好好的去解释说明，我觉得应该都还是有办法去克服的。然后再讲上那个刷卡机的部分啊，呃，过去大家对刷卡机的印象就是。啊，很方便啊，然后可以收款。然后台湾我觉得算是比较先进的一个点是说，第一个刷卡，现在机子很多都是无线刷卡机，也就是刷卡可以到周边的服务让你去刷卡，你可以看着它，看着这些店家在你面前刷卡，然后在感应式的刷卡也很方便 ，Apple Pay、Line Pay 这种，嗯，扫描，不论是扫描还是感应式的刷卡都已经很齐全了。那、呃、我觉得像。欧美国家他们就比较不习惯用所谓的扫描式的电子支付，他们还是习惯用，比如说手机感应，或者是说，呃，用一个卡片去感应的方式去做一个消费，然后反而是在做一个所谓的扫 QR code 这一块，不是像呃台湾或者是呃亚洲地区那么的方便，那么的普遍呢、啊。啊、呃，我觉得就是每个国家都有每个国家不同的呃交易形态，所以也没有说谁会对，会谁错，只是说，啊、呃，我知道台湾在做那个 QR Code 那套系统，其实后面的串接啊，就是说、呃、很简单，就是我今天要把一个 QR Code， 然后要转成电脑资料，然后后面要产产产生一些资讯出来，然后让过可过到类似刷卡机的资讯，然后最后再入这些钱到金流到银行，其实。大家好像现在都用的很习惯，其实后面产生的一些程式或者一些处理是相对非常复杂的，所以我们其实，在签约啊或者什么的，大家都觉得这不是很简单、很普遍的事情。其实我们后面在每次在做，呃，帮店家做一些这些交易的前置作业，其实都还算是很复杂。那也这是我非常深入的去，呃，为就是客户服务之后才了解这些经久。那如果后续大家还想要听到一些就是有关。呃，不管是电子支付啊，还是刷卡支付，还是一些金流的问题的话，就是还蛮大家欢迎大家，就是呃留言啊，或是写一面， a 或者是说，因为我们的资讯栏其实都有这些资讯，然后再跟大家互相讨论教学成长。因为，哦、呃，之前因为想要跟哥哥一起做一些金融专业的，但是，哦、呃，因为两个时间配不起来嘛，所以都还是在讲一些呃旅外的部分。那过去或许有这些专业都还没有机会太多去跟大家分享，所以如果大家还是想要听这些的话，可以再留言啊，或者是什么，就是我可以再做一些比较细部的整理，然后再跟大家分享。那再来就是我们的认识世界单元，这些节的认识世界单元，呃，女生先比较不听啊、呃，我要讲的是体育场馆的经验。那女生要啊，球类啊，体育场馆关我什么事？啊、呃，我讲的是比较家庭面的，或者比较娱乐面的，就是会这一集呢。过去大家有跟大家讲过說，说呃，我去看棒球，然后看棒球体验都还不错，然后棒球场内的食物又好吃，然后小朋友的体验也很多。当时是还没有小朋友，但是他小朋友很多游戏嘛，然后再來甚至我跟我太太有在我生日的时候，呃，在里面度过生日。那怎么过呢？就是吃了一个呃很美味的。呃，算是米青等级的晚餐，然后坐一个大床边，大床边旁边就是球场，然后直接这样子在那个呃，算是很斜的位置上面，然后算他当然还是在西餐西餐的桌子啊，然后在那边过了一个生日，然后在一个大的玻璃落地窗下面，就是绿油油的球场的情况之下呃，过了一个生日，然后吃了一个美味的晚餐，好、啊，算是很特别的经验。然后这个是就是我之前有大概跟大家讲过，说我比较常去的球场嘛。然后这一集还要跟大家讲说，其实我们在各大球场呢，就是在纽约的各大球场，其实也都看过了演唱会。那我太太比较震撼的是，她第一次带她去美式足球场，玩了场地之大，然后那个铁壳的硬派的东西，让她觉得很很稀有啦。然后纽约有一个球队就是喷射机队嘛，所以每次喷射机队在比赛的时候。呃，美国空军真的就会就会有那个喷射机从天空上飞过去，觉得这真的是还蛮特别的体验。然后他可是那个球场，美式足球场相对的，因为它是比较方正型的球场，所以周边的游乐设施啊，或是这些餐厅相对就比较枯燥乏味。然后，但是他常常我记得看在看我们在看 N F L 的时候，就是在看美式足球的时候，常常如果你是大型的赛事的时候，中间都会穿插一些演唱会。那再讲回演唱会这一个部分的话。呃，第一个是我们曾经在棒球比赛的结束之后呢，看了尼欧的演唱会。那那个时候我太太怀孕了、啊，然后就是我们又去看了为了那个演唱会去看的那场，她要陪我看那场球赛。那必须要看完九局之后，那演唱会才开始，尼欧才开始唱。然后他们就瞬间呢就把整个舞台搬到棒球场中间，然后开始就是演唱。然后我觉得很酷的地方是说，他是从。球场的中间架设包含喇叭、舞台，全部都架设好。然后我们就坐在那个棒球看台上面看这场演唱会。然后那个音响啊之大，就是就算我们坐在内，就是他从外野放音乐过来，我们在内野的本垒的后方等待看那个演唱会的时候，他那个音乐呢震到了我太太都觉得哇，我那个肚子那个时候才怀孕不到三个月嘛。他说、哦、那个震到肚子都有感觉，我还是离那个远一点。所以，我们是躲在那个看台的后方听演唱会。然后，如果是比较抒情的歌曲的时候，才跑去前面在。因为你有有时候他有很很很嘻哈，也有很呃所谓的蓝调的音乐嘛。然后也有很抒情的，也有很震撼的，所以我们就再没有很震撼就赶快跑出去看他的演唱会，看他演唱。然后如果在很震的地方，我们就赶快又躲到一些就是不会直接受到那些音波震动的地方。然后是还蛮特别的体验。再加上我们还有去看呃篮球场，篮球场看的呃 J J Z 的演唱会，跟那时候 Kenius 还没有发疯。就没有那么异常的情况下，看了 k e n n y West 演唱会，然后那个还是他是世界巡回，所以那个那一阵子他的表演都还蛮热销，然后算是他人生到一个顶峰的时候，然后那個演唱会也是非常的，嗯，算是有影响力吧，然后整个舞台的效果啊，都在那个那个时候是纽泽西篮网队的主场，就是啊、呃、Brooklyn 那边的啊、呃、球场篮球场，然后再做一个这个表演。然后他那个食物呢，又非常就是都常常是布克林那一代的，呃，算是老店啊，或是名店啊，甚至是米奇推荐的店，在球场里面开，所以又好吃。然后就是那一场演唱会又很好看，然后演唱也都表演，他灯光效果、舞台效果都非常的、非常的厉害。后来我们就是又比较一个庸俗，但是也算是他蛮特别的。今天就是在那个纽约尼克的主场麦迪逊。花园广场呢看了五月天的演唱会，那五月天那,那我觉得他非常投入，非常多的钱了、啊。那姑且不论，就是是五月天的问题，或者是说呃呃当当场很多中国人这些问题的话，算是也很蛮特别的体验。就是、说哦，我在纽约可以看到呃台湾的乐团来的演唱会，然后是在麦迪逊花园广场啊、呃，算是印象蛮深刻的一件事情。当然，因为我刚讲他们砸很多钱，所以那个。呃、嗯，舞台效果也不会太差。然后再来是我们也曾经到了英国去看足球比赛，然后去阿森纳的球场，然后是在伦敦市里面呢。然后那一场比赛，我们是跟一些欧洲人、跟一些美国人一起去去看。然后我们也有到了所谓的他的呃算是室内的 club 去点的啤酒。那中场时间其实说真的，修的休算15分钟，你还是不够去点一杯啤酒。但他点啤酒的地方很酷，就是也算是包厢式的，所以我可以在那个点啤酒的地方直接往下看整个球场，很特别的体验。然后现场的话，气氛，呃，欧洲人真的对足球非常的狂热，不是刚,刚讲的美式足球，而是呃用脚踢的那种足球。他们非常的狂热，所以现场你真的会被他们那种唱歌跳舞的那种气氛所感动。或许跟台湾现在,在看棒球那种啦啦队的状态不太一样，但是他们就是用吼的，就像大家在看呃足球的世界杯一样，那种震撼啊，那种感动实在是呃很难以言喻啦。要、就是、说呃那种他，而且他们那种半室内的球场啊，真的做的很精致，也很漂亮。哦，我觉得这是除了看球赛，就是说，假设你不喜欢看球类运动，会觉得说男生看这些运动很无聊，但是去体验这些他们的设施，体验他们的气氛，然后甚至可以用一个餐，或者是说去就是去玩啊，或是甚至这些场地有可能像过去台北的中山足球场常常被拿来办演唱会嘛。就是会有各种各式样的娱乐，其实就把它当做是呃娱乐性质的场地这样去想，或许就不要把它当做是啊、呃、我去看一个球类运动的场地啊什么这些问题，就是想说，我就是去做一个娱乐性质的，就像当做看一电影也是一个娱乐嘛。那我觉得世界上各国他们的做在做这些娱乐场地的方式都不太一样，然后随着科技的先进啊，或是建筑的。呃，越来越进步的情况之下，这些设计师在建筑这些球场的那些规格啊，或者是说那些功法，也越来越进步。然后加上这几年美国、世界各国，他们都在找新的呃地点可以去改更新球场的情况之下，你会看到跟过去，譬如说过去我二十年前、十年前、五年前看到这些球场呢，都越来越不太一样，然后也越来越新潮。然后里面的设施也是越来越突破你的想象，然后跟那些用餐的体验的服务啊，听说有一些地方甚至里面还有顶泰风啊，或者是有一些啤酒吧，就是所谓的 McDonald 的啤酒吧，现在好像有些没有，但是里面的餐厅都像哦，甚至那个比较知名的汉堡店的 Shake Shack 也都在那个球场里面都吃到，然后甚至有些听他们说像牛排店啊，比较有名的老饕店里面都有。所以这个算是啊娱乐性质很高的场地，然后只是我们呃走遍了很多的呃城市，然后看到了这些很多的娱乐，然后在这边跟大家分享。好，那今天的节目稍微长一点点，但是就是分享还蛮多事情的。那今天的节目就到这边，那大家一定要帮我们按赞，然后订阅，然后分享给你的好朋友，这样子我们才有更。有动力的把这个节目做下去。那感谢大家，这集到这边，拜拜。